0: Sensações Net.
1: seu podcast sobre games,
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o Capcom Showcase.
1: É, e a Capcom mostrando de novo as suas cartas, né, e deixando a gente curioso.
0: <risos> então, esse evento, né Ele aconteceu na última segunda-feira Dia 14 E trouxe alguns jogos, assim Foi interessante, né é, O primeiro anúncio que eles fizeram Foi do Monster Hunter Rise Sunbreak Spencil né? que é, A gente já tinha falado sobre essa expansão em outros eventos Que eles tinham anunciado que ia ocorrer e tal Que eles iam botar mais notícias E dessa vez eles realmente trouxeram algo exclusivo para como que vai ser essa expansão O que que ela vai trazer de novo é Os personagens que vão retornar de outras, outras, outros jogos da franquia
1: é, O legal é que tem conteúdos gratuitos, né? e isso é interessante para quem é fã da série, né? Eu confesso que eu não conheço direito o jogo, conheço muito pouco e mas tem vários monstros aí, né? Que vão se chegar e teve a questão da versão demo, né?
0: Uhum. É que a demo ela já tá online já para o pessoal que quer experimentar como que é o jogo, né? Se não me engano essa demo ela vai mostrar um novo mapa que vai ter, né? De jungle, é também vai se é possível a pessoa conseguir lutar contra alguns novos monstros. E tem a parte mais de treino, né? Pra pessoa poder treinar habilidades, como que funcionam as coisas. Pra poder realmente, acho que, instigar a curiosidade da pessoa a querer comprar aquele jogo completo.
1: É, ele chega nesse final de mês, se eu não me engano. É, então, dia 30 de junho. 30 de junho. Pra quem é fã aí, pode usufruir do jogo pra mim pra frente.
0: Uhum. Os próximos anúncios feitos foram sobre o Street Fighter 6. Na verdade não foi um anúncio, foi um anúncio de que vai ter um anúncio ainda esse ano, né?
1: É o anúncio do anúncio. <risos> <risos> Mas assim, depois do Street o Street Fighter só foi isso, né? Pra quem viu o State of Play né e, e algumas outras coisas da própria Capcom mesmo, viu que mostrou os personagens, o próprio Gaio também que foi revelado. Mas, junto com esse com Street Fighter, logo após, né, teve o Capcom Spotlight, que é o. o que trouxe os anúncios de, dos, das franquias antigas, né? Clássicas da, da uhum. Capcom. Primeiro a é Capcom Fight Collection, que tá de, vai estar tá disponível dia 24 agora de junho, que é sobre jogo de luta. Né? Inclusive, a gente vai ter uma postagem do Cyberbot, que é um jogo <risos> da Capcom que é de robô, que é, acho que quase pouca gente conhece, mas vai estar tá nesse coletâneo também, e outros jogos de luta. E o Capcom Arcade Stadium, que aí é Second, né? Que já é a segunda versão do, do desses desse jogos clássicos também, com 32 títulos. E aí vai ter jogo que não acaba mais da Capcom para usufruir os classicões. E tem muito jogo maneiro, entendeu? Eu acho uhum. até que... E muita gente espera que esses jogos sejam... Alguns sejam refeitos, né? Futuramente e tudo. Mas é legal a Capcom tra, tratar um pouquinho desses jogos, porque tem muita gente que que é fã do, dos clássicos da, da empresa, né? E eu acho que ela. É legal ela fazer sempre esses títulos aí. Apesar de que o Street Fighter 6, que é o que o pessoal tá esperando mesmo, não teve nada.
0: <risos> é. Logo após isso, eles apresentaram pra gente mais sobre o Exoprimal né Que é um jogo que ele já tinha sido mostrado em algum evento, não lembro qual exatamente. Né, que tinha até o pessoal ficou se questionando se ia ser o Dino Crisis, né? Que é outro jogo que também que tem uma, uma outra franquia da Capcom. Que o pessoal tá esperando há muito tempo que lance alguma coisa nova. É, aí esse trailer ele foi basicamente mostrando um pouco da jogabilidade, anunciando que vai ter um teste de rede fechada antes de o jogo ser lançado no ano que vem.
1: É, o, o Exoprimal é, é, um, é um jogo que eu até eu conversava com o Beta antes, eu acho meio aleatório, né, o, a história, assim, né? Não sei, posso estar errado quando o jogo sair. O diretor lá do, do jogo, né, é, falou um pouquinho sobre ele, né? Mais a proposta. E é esse negócio da inteligência, de uma inteligência artificial, né, ser o vilão... Né, e...
0: É, é meio que, pelo que eu entendi, assim, de como foi contada a história dentro do trailer e o cara falando também, é que como se fosse um jogo dentro de um jogo, né, que tipo, naquele mundo ali, as pessoas entram no jogo de realidade virtual para conseguir é, ganhar acesso a uma mega inteligência artificial que todo mundo quer a ponto de matar por ela. Só que eu achei meio louco, tipo, eles pegarem e meterem dinossauros no meio. Tipo, tá, o que, que dinossauros tem a ver com inteligência artificial?
1: É, dinossauro tem a ver com Dino Crisis, ou Dino Crisis, mas ele não veio. <risos> <risos> Apesar de que a personagem tá... Ela tem uma personagenzinha nesse jogo aí que parece com ela. <risos> mas, é. É, eu como falei, eu não, eu não sei, a gente tem que esperar o jogo chegar pra poder ver. Vai ter esse teste aí. É, o, muita gente, eu vi muita gente comentando que o jogo teve, travou um pouquinho lá na apresentação mas um por causa de muitos personagens a gente sabe que às vezes o jogo tem essa coisa de engasgar né, que o pessoal fala que é, tem muito jogo ele ter problema de frame, alguma coisa assim né frame rate, mas é, a gente tem que esperar pra ver e a Capcom ela, ela, é, ela é pelo menos ela é honesta né lançou, gostou o jogo.
0: É, foi honesto, assim, ó, ó, eu sei que tá com problema de frame rate, gente, aí, ó, tá no trailer, a gente não tem como mexer é, nisso. mas aí
1: no teste eles podem resolver. Se tiver resolver. muito
0: personagem em tela, vai tá uma merda. É, no
1: teste eles podem, eles podem resolver, eles podem ver, o jogo pode até melhorar tudo, mas, como eu falei, é um jogo que pode parece meio aleatório, mas a gente vai ter que esperar chegar pra ver se vai ser divertido, pelo menos, né, que a galera tem aí, vai ter os reviews aí, a gente vai poder ver depois pra frente.
0: Uhum. Outro anúncio de anúncio, foi o Dragon's Dogma né que vai ter um evento de 10 anos de aniversário desse jogo e é aquela pessoal tipo eu não esse jogo eu não conheço mas pelo que a gente andou pesquisando aqui é um jogo que a galera espera que eles anunciam uma continuação né mas que até agora não teve nada de especial falando sobre ele né que o evento ele vai acontecer no caso hoje é dia 15 que a gente tá gravando vai acontecer amanhã dia 16 né de junho de 2022 então o pessoal espera que eles anunciem uma continuação, ou sei lá, um remake, qualquer coisa.
1: É, falou que vai ter um vídeo, né, desse, como você falou, do, do celebração só. Eu queria só comentar duas coisas, o Hideaki Kitsuno, eu quero a sua camisa. <risos> <risos> que é muito mais, eu vou descrever <risos> que ele, tem uma, ele, ele tá com no vídeo, né, ele aparece com a camisa, falando do, do Dragon's Dogma, ele aparece com a camisa do Dragon's Dogma, eu até comentava com o Beto, uma camisa de um jogador de beisebol, assim, né, mas é diferente, assim, com o escrito Dragon's Dogma, maneiro, eu gostaria da camisa, é, e a segunda coisa é que o evento vai ser no dia, do, vai ser no mesma hora do evento do Dark Square, né, <risos> 16 e isso que acontece, a Square roubou roubou não, né? A Square contratou <risos> joguei pessoas da Capcom e tirou coisas da Capcom pra fazer o Final Fantasy XVI e tal. Então, assim, deve ser uma, é uma briguinha, entendeu? Volta é. o evento nos dois juntos, é claro que o SQL tá com o Final Fantasy aí no caso, que é um. É, acho que é mais famoso, né? Entre aspas, do, do que o Dragon do Dragon's Dogma. Mas é, é meio que, né? Pra guerrear ali, para ver o que, que, o que, que acontece. Joga no mais
0: farpinhas, é.
1: é, mas o, isso vai ser interessante de ver. Vamos ver, esse pessoal tá esperando muito esse jogo aí, mas eu acho que se fazendo o um evento junto, no mesmo horário que o outro, Final Fantasy vai, vai engolir aí o Dragon's Dogma. Literalmente. <risos>
0: E agora a gente chegou ao ponto alto do evento, onde o que tava, todo mundo estava esperando, aquela ansiedade, porque todo mundo se questionou, até a gente mesmo se questionou, será que vai ter, será que não vai ter? O que, que eles estão pensando, o que, que eles querem da vida? E finalmente, eles anunciaram a DLC de Resident Evil Village.
1: É, 400 anos depois que já saiu o jogo, eles falaram que essa DLC <risos> já tem um tempão, e agora é que chegou né? né Beto? Como é que foi aí? Fala um pouquinho aí.
0: Então, essa DLC se chama Shadows of Rose. E sim, a, dessa vez a gente vai jogar com a Rose, aquela bebezinha que a gente tenta juntar as partes durante o jogo todo.
1: Se você não jogou o jogo, já tomou spoiler.
0: <risos> é, fazer o quê? Aí nessa história, né, ela meio que quer meio que se livrar daqueles poderes. E ela acaba entrando na mente, na consciência do Miceto. Só que aí fica a questão. Eu fiquei questionando com o Fabrício. Como, pô, se o item se explodiu pra poder destruir o Megamisseto, como que eles conseguem ter uma, uma partezinha do Miceto pra ela conseguir acessar a consciência dele? Essa é uma questão, né? Será que não, realmente não destruiu tudo? Fica, fica ó, até um plot pra um próximo jogo, né? E dentro dessa consciência, né? Ela meio que encontra um duplo dela, né? Uma pessoa que é igual a ela. E ela vai tendo que descobrir os segredos daquele, daquele lugar, né? Como que ela meio que volta pra vila. Só que na, na verdade, só na mente dela. Ela não vai até a vila. Ela volta pra vila na mente dela. E tenta ver o que, que ela pode se fazer pra poder resolver aquilo tudo.
1: É, o, muita, muita gente comentava, né? Que esse, esse jogo... Essa, essa ideia seria para um jogo seguinte, né? Mas a gente já tinha meio que, que ideia também de que poderia ser uma DLC realmente até pelo, 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 ponto, pelo ponto que terminou o hoje né? Esse negócio de ela ir na, no, na vila na, pela mente, o negócio é muito doido, né? Eu não sei se isso, isso pode dar errado, muito errado, ou pode dar muito certo. é Porque sempre assim, a gente chega no final e fala assim Ah, isso tudo foi só uma imaginação. <risos> não teve, né? Aconteceu nada tal. Mas é o que você falou, né? Tem, existe esse mistério, né? A gente não tem ideia também. Uma coisa que eu só queria complementar é que ela parece tá pé da vida com o com, com Chris, né? Uhum. Porque o Chris fica controlando ali, no caso da vida dela, por conta até por conta do, do que ela é, né? Então também não sei como é que isso vai, é, vai se, se. Se, né? Vai, vai continuar. Como é que isso vai, vai seguir na história também. Mas não teve só isso, né?
0: Né? Eles anunciaram também que vai ter a visão em terceira pessoa, né? A, tipo, a DLC da Rose vai ser totalmente em terceira pessoa. E agora as pessoas vão poder escolher se eles vão jogar em primeira ou terceira pessoa com o item na campanha principal. Que eu achei bem interessante, né? que tem às vezes tem uma pessoa que fica meio tonta quando é coisa muito primeira pessoa e tal... Aí, tipo, agora tendo essa questão da terceira pessoa... As pessoas talvez fiquem mais confortáveis pra muita gente poder jogar... Sem ficar com medo de passar mal. É que existe isso, gente. Não é palhaçada. Tem gente que passa mal porque mexe com, a, com o campo de visão... Tudo mais.
1: Agora ninguém vai poder dizer que não é Resident Evil. É. Porque o pessoal ficava reclamando que visão em primeira pessoa. Ah, isso aí não é Resident Evil, não. E agora? Vai falar o quê? É o okay, que, então? <risos> <risos> Viu? Agora o pessoal não tem que reclamar mais. <risos> Mas teve mais coisa.
0: É. Além da terceira pessoa, eles anunciaram que finalmente Resident Evil Village vai receber o modo Mercenários. E uma surpresa bem-vinda para os fãs desse jogo é que a gente vai poder jogar com a Lady Dimitrescu, gente. Sim! A gente vai finalmente poder jogar com essa mulher, esse, esse mulherão.
1: <risos> Literalmente.
0: <risos> e além dela, a gente vai poder também jogar com o Chris Redfield e com o Carl Hansenberg, aquele Megazord, no final do jogo. <risos> é,
1: ele nem precisava estar aí, né? Pô? Só botava a Lady Dimitrescu e
0: acabou. É. <risos> E o trailer que eles mostraram, esse modo mercenário, foi bem maneiro, né? Que, tipo, cada personagem ele vai ter uma, uma, meio que uma forma de eliminar os inimigos. Por tipo, a D&D 3, que ela não vai ter armas. Ela vai ter as garras dela, mordidinhas. Sair espalhando sangue pra tudo quanto é canto.
1: É, vamos ver. se a gente tem que esperar, mas foi legal. É, eles iam aproveitar a personagem de qualquer jeito, né? A gente, a gente já tinha uma ideia para alguma coisa. E eu estou usando e vão usar esse modo para poder aproveitar a Lady M3 também. Mas teve mais coisa, não teve?
0: <risos> uhum. E mais uma coisa também que vai ter, isso. Tudo que eu tô falando vai ser lançado tudo no mesmo dia, né? Dia 28 de outubro de 2022. A última coisa que vai ser lançada nesse packzão aí vai ser o Resident Evil Reverse. Né, que finalmente vai estar tá aí para o pessoal jogar, para o pessoal pegar e botar a capinha do boneco preferido para dar tiro nos outros.
1: Eu não sei, mas eu acho que a Capcom tá com vergonha do Reverse, fundo do Reverse assim, para falar assim, não, tá aqui também, é. ó, mas você fica, não, se eu falar nada é. não, que ele tá aqui também. Agora, <risos> o, que eu, eu que, o próximo eu quero falar só, rapidinho, mostrar o rosto do Leon no, no remake, até que enfim, o é. pessoal tava esperando, como é que é o rosto, como é que vai estar? Tá? Mas é só isso, é tipo, for do, <risos> do... <risos> dos games, pra ver, ó, ah, o Leon tá com o rosto todo, né, de... como é que é, tá com os cremes, né, tá bonito, tá bonito, com os cremezinhos, né. <risos>
0: <risos> então, é, eles, eles anunciaram mais um trailer de jogabilidade do Resident Evil 4 Remake como o Fabrício falou, apareceu o rosto do Lin finalmente, e apareceu também é, um pouco do Linho andando com uma arminha, né, mostrando como que vai ser a mira assim, dele de andando e tudo mais, e também eles falam, né, teve um desenvolvedor falando que eles estão trazendo realmente uma coisa mais moderna para o jogo, de certa forma, mas que não vai, não vai mudar a essência do jogo, o jogo vai ser continuar aquilo que o pessoal gosta, que o pessoal quer que seja, Acho que vai ter uma coisa um pouco mais moderna, até pra poder, é, acho que pegar e ter mais a ver, né, com, a nossa, com o mundo que a gente tá vivendo. E tem também a parte de que eles redesenharam os, os, os los Ganados, né, que é, eles pegaram e falaram assim, pô, são pessoas que estão piradonas com a porcaria de um vírus dentro do corpo. Vamos refazer isso daí, o que que é, o que, qual é o nosso conceito hoje em dia de uma pessoa piradona? Vamos refazer isso daí, vamos botar um troço mais realista, vamos botar medo nas pessoas mesmo. Aí está
1: É, esse o, o Resident Evil Remake, né? O 4 Remake tinha sido mostrado já no State of Play, né? Uhum. E ele tá pra março de 24 de março, né, do ano que vem. Então já vai ter, né? muita gente na expectativa, até porque é um jogo muito querido também pela galera. E marcou aquela mudança de, de, de estilo né, do Resident Evil. Esse, apesar do que o original é bem mais ação, né? Mas esse parece que vai ficar bem mais terror também. E fora isso, tem as, as atualizações né, dos jogos, né? E alguns jogos também pra, pra geração nova, né?
0: Sim. É, no finalzinho, no finalzinho do evento, eles anunciaram que o Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e o Resident Evil 7 vão receber atualizações do gratuitas para próxima geração no caso o PS5 e o Xbox Series S e S X né que já tá disponível até né que foi no domingo que eles disponibilizaram isso e que essas autorizações vão ter vai ter suporte para 4k é, alta taxa de quadros e o ray tracing, além de alto 3D pra poder me tornar mais imersivo.
1: É, e assim, esse foi. Sendo, esse foi a última coisa do evento. E eu, eu só queria comentar uma parada que eu achei inter eu acho interessante de falar da Capcom. que pra mim é, Eu vi algumas pessoas comentando, o próprio pessoal do Voxel mesmo, tudo. Eu acho que a Capcom é, talvez seja hoje a melhor empresa, né? É. Porque eles têm. Os jogos estão aí. Tudo bem, alguns jogos que não chegam, que a galera fica esperando, tudo. Mas, ó, eles estão, o, 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 os trabalhos com Resident Evil estão aí, tem o Street Fighter, né, tem os clássicos como a gente viu aqui, o Mortal Monster Hunter, que é um, um outro público, né, é, e eles continuam trabalhando bem, e é uma coisa que eu até comentei com o Beto, que eu acho que é legal de explanar também pra, pra galera que né, vocês estão ouvindo, é que, é, como que essa empresa trabalha com a galera que que faz, né, que faz o review, né, que faz o... que Trai, pega informações né da com a empresa e tudo também porque eles eles são considerados uma das empresas que manda o jogo antes né então assim eles eles tratam bem a questão deles com tanto com a imprensa quanto o público né é. tanto que tanto que eu vi eh, eu vi come, eh, um comentários e que eh, essas atualizações algumas coisas eles estão eles é, é, levam para o público né de gratuita o que eles podem né
0: uhum. enquanto
1: tem outras empresas que cobram, entendeu? Né? Muita coisa. Então, assim, você vê esses conteúdos todos, você tem um valor que você vai pagar ali. Só que tem coisas ali que vão vir gratuitas. Junto no pacote, entendeu? Então, assim, às vezes você vai comprar um valor, só que vai ter outras coisas que você vai ganhar adicional, né? Então, trata bem o, o cliente, né? O Eles
0: realmente oferecem benefícios para as pessoas. Né? Tipo, de pegar... Tem um pacote inteiro aqui. O pacote vai tá tanto, mas você vai receber um monte de coisa nesse pacote. Não vai ser, tipo... É, coisa eu tava até vendo, foi engraçado, né, que vou comentar sobre uma coisa que eu falei no último programa Que é da treta que tá batendo com o Diablo Imortal E depois, né, da gente ter gravado o programa e tudo Eu vi a notícia de que o Diablo Imortal tá com a pior nota no Metacritic de todos os tempos Relacionado aos jogadores, por causa disso, de tipo, eles pegam Tá, o jogo é meio, meio que, acho que é free to play, né? Mas tem a questão da pessoa comprar personagem dentro do jogo. Só que a compra dos personagens, dos troços dentro do jogo é muito abusiva. Tipo, a pessoa que não tem os, alguns negocinhos de boste pra poder ganhar mais prêmios no final da fase, ela não ganha quase nada. Então, é, tem essa coisa, né? De como que uma empresa vai tratar as pessoas de, de certa forma, né? de tipo ah, vou, tipo, ah, vou tirar até o último dinheiro da pessoa, ou vou pegar e vou fazer com que a pessoa queira dar o último dinheiro dela pra mim tem uma diferença, é tipo a, se a gente for pensar às vezes é a mesma coisa, é, mas a diferença de como que as, as empresas fazem isso, muda muito na, na percepção que o jogador tem sobre ela.
1: É, eu acho que é isso que é importante de, 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 de a gente destacar né? somente nesse evento que você vê as franquias e tudo E como a Capcom trabalha isso também Porque é uma coisa que eu vi no evento Do Xbox Stand, né, que foi aquele Xbox Bethesda, que eles também tem um, um, um setor lá Pra poder, as pessoas poderem Mandar ideias pra lá e de repente Desenvolver um game indie, entendeu uhum. Então a é uma parada que você não vê em todas As empresas, né, tem empresas que são bem Fechadas quanto a isso, entendeu Então acho que é legal você ter essa, essa relação Com o jogador, com o pessoal Que pode desenvolver e com a imprensa, né porque a imprensa que vai falar, o jogo é ruim, o jogo é bom. E se o jogo for ruim, a, vai ente a imprensa entende, entendeu? Um jornalista ali que viu, fez o review e tal, entende que ah, pô, a gente, o jogo foi tal desse jeito, mas eles vão conseguir entender o, o modo como a empresa pô, divulgou, tipo o ExoPrimal, né? Uhum. A gente tá se estendendo Porque isso é importante. O ExoPrimal é isso, a gente viu que ah, teve problemas ali na apresentação. Teve gente que viu, tem gente que não viu. Então, é, o que, é que eles falaram? Vão fazer o, o teste e vão, vão resolvendo. Se o jogo sair com algum problema, eles vão resolvendo um depois, entendeu? Hoje você consegue resolver. Dá, bota um patch, alguma coisa assim. Mas isso a Capcom sempre fez. Ah, pode ser o Resident Evil 3 que o pessoal reclamou? Mas saiu. Fizeram o remake. Eles podem melhorar alguma coisa depois? Pode, mas... né? Mas tá aí o 4. Que parece que estão investindo bastante, entendeu? Porque uma coisa que a gente sempre fala É que existem times, né? Tipo, time A pra fazer determinado jogo Time B pra fazer determinado jogo Isso não quer dizer que você tá desmerecendo o jogo É porque, às vezes, você Ah, você vai fazer um remake Aí você não precisa de muita coisa Você pega um time B Às vezes o jogo não fica 100% Mas aí é a empresa que vai dizer, entendeu? E o time A, que deve ser o que tá no Resident jogo 4 Remake, provavelmente, é o que vai fazer o jogo principal, né? Aquele que vai ficar top, entendeu? Então eles têm... É o carro-chefe
0: a... da empresa, né?
1: Então eles têm o exemplo, ó, esse jogo aqui a gente investe bastante porque a galera vai ficar falando, tem... até hoje tem speedrun de Resident Evil 4. Ninguém faz speedrun de Resident Evil 3 classicão, muito menos o Remake, entendeu? Então o Remake eles falam, não, Resident Evil 3 é tipo um, um, uma história extra, entendeu? Mas o 2, o 2 ficou... Super acima da média. Entendeu? Uhum. Então a empresa também tem o seu, o seu, a sua importância. Não quer dizer que ela tá desmerecendo, mas vai dar importância pro jogo. Pro jogo, Como estão fazendo com Resident Evil e muito bem, né? Então, por exemplo, todo mundo tá esperando já um Resident Evil 9, né? Eu não sei como é que vai ser o nome. Porque, porra, como é que vai ficar essa história? O que vai acontecer? Cadê os personagens? Cadê todo mundo? Entendeu? Cadê os personagens clássicos, né? Então, isso é interessante também e acho que é que é bom. Tá fazendo um bom trabalho aí. A gente, eu tô aguardando esse evento 4 também, porque. O remake, porque <risos> é muito legal a história, né? E, a, e a, como que eles estão conduzindo isso aí também, né? Acho que é isso, né, Beto?
0: É isso, pessoal. A gente terminou de falar do evento, foi até bem curtinho, então agora vamos para as nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, arroba .net, no Facebook, arroba Nerd, e acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. Então pessoal, além das nossas redes sociais que eu acabei de falar, a gente também tem o TikTok, que é o mesmo arroba das nossas redes sociais principais. Tô falando isso de novo pra caso você não tenha ouvido o último programa e tenha ficado se perguntando do que que ela está falando. No último programa eu falei que agora a gente tem um TikTok, que é arroba snn.net, o mesmo arroba que a gente tem em outras coisas. É isso, né? Acho que hoje eu não tenho muito mais o que falar, assim, nesse, nesse pós-rede, né? Que eu sempre sou a falastrona. De vez em quando o Fabício me corta e fala mais do que eu, né? <risos> Mas acho que é isso. Eu acho que, no geral, eu gostei bastante do evento, né? Na parte do Resident Evil, porque a parte do Monster Rise do X-Prime eu não entendo nada. Não vou dizer, ah, foi maravilhoso, ah, então ah, foi muito ruim. Não, não vou dizer que por eu não gostar, eu não tenho uma opinião de valor sobre aquilo.
1: É, o evento foi, o evento foi, foi interessante, sim. Pelo Resident Evil, né? A Street não mostrou nada. Mas é isso. É bom quem a Capcom tá aí viva, né? E bem que econômico Konami podia aprender com a Capcom e ficar viva também. Porque a Konami agora tá... <risos> porque a Capcom tá aí e a Konami também que tá, né? Mas é isso. Acho que valeu de, de acompanhar o evento. Principalmente pro Resident Evil hoje que... Também, né? Por causa da DLC.
0: Então é isso, pessoal. Até um próximo programa aí, valeu.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. I will
0: like a little kid, I kill a a a